0: Boa tarde a todos, me chamo Glória Maria, eu e as minhas colegas de trabalho, Deysiane, Maria Helena e Taislane, iremos falar um pouco sobre o estudo da glândula mamária. Primeiramente, o que é uma glândula mamária? Ela é considerada uma parte do sistema reprodutor e a lactação pode ser considerada como a fase final da reprodução, Assim, pode-se dizer que, para a maioria dos mamíferos, uma falha em aleitar, tal como a falha de ovular, é também uma falha em reproduzir. Diante da sua morfologia, a glândula mamária corresponde a uma glândula sudorímpica modificada que secreta leite para a nutrição da prole. Mas como ela se origina -se? Essa glândula mamária ela se origina-se embrionariamente a partir do espartamento linear bilateral do ectoderma ventrolateral, na parede abdominal denominada de linhas lácteas ou cristas mamárias. Nelas se formam os botões mamários, que dão origem à porção funcional da glândula mamária. Isso ocorre quando o embrião tem cerca de 35 dias de idade. essa glândula mamária está composta por um sistema de ductos que conectam o máximo de epitélio secretor, o parênquima, envolvido por um tecido conjuntivo, gordura, vasos e nervos e que se encontra-se sustentado por uma cápsula de fibra elástica. Esses parenquimas, eles consistem de uma camada única de células epiteliais secretoras, formando-se os alvéolos mamários que vão drenar para os ductos pequenos, que, são progressivamente, que vão progressivamente se unindo aos ductos maiores, até abrirem uma cisterna ou diretamente na teta. Esses alvéolos eles são agrupados em unidades conhecidas como lobos, Cada um deles está envolvido por um septo distinto de tecido conjuntivo. Os lobos eles são agrupados na imunidade maior, denominado lobos, que são rodeados por septos de tecido conjuntivo. Esses alvéolos são recobertos por células contratas da natureza miopteliais e que respondem ao reflexo de ejeção do leite. Essas células miopiteliais também se localizam ao longo dos ductos. A proporção desses parênteses secretor e tecido conjuntivo. É controlado pelo me mecanismo hormonal, que durante a lactação da vaca encontra-se maior proporção de parênquima do que de estrômatos. E fora da lactação, né, que é o período seco da vaca, isto se inverte. Com exceção dos monotremados, os mamíferos apresentam tetas, normalmente pares ligadas às glândulas mamárias. As tetas estão presentes em ambos os sexos, entretanto né, um, há uma exceção para os ratos e comodongos cujos machos não dispõe de tetas, já os machos, onde a sua presença ainda é discutível.
1: O leite é produzido pelas glândulas mamárias das vacas, que recebem também o nome de úbere. Tais glândulas são compostas por um grande número de células responsáveis pela secreção do leite. São divididas em quatro quartos, sendo os anteriores responsáveis pela produção, aproximadamente 40% do leite e 60% restante produzido pelos posteriores. Uma vaca de alta produção pode produzir e armazenar mais de 20 kg de leite em cada ordenha. Juntando-se as estruturas de tecidos, o peso total do ouro da vaca adulta pode chegar a 50 ou 60 kg antes da ordenha. Para sustentar essa estrutura, são necessários ligamentos suspensórios fortes. Recebe o nome de injeção ou tecido do leite... A resposta ao estímulo da mamada do bezerro, o massageamento manual dos tetos, ou até com equipamento mecânico, a ordenhadeira. Trata-se de um reflexo inato, isto é, uma resposta involuntária, inerente ao animal. Esses estímulos são importantes porque eles produzem impulsos nervosos que podem chegar ao cérebro e ordenam a liberação de uma substância chamada ocitocina, da estimulação pelo tato até o aumento da pressão entre a mamária, que transcorre de 30 a 60 segundos. A estação hormonal tem uma curta duração, de 5 a 7 minutos. Daí, a importância de colocar as tetelhas o mais rápido possível, após ter, ocorrido, após ter ocorrido o estímulo, caso contrário, o efeito hormonal desaparece, deixando o leite residual. É recomendável que seja feita a limpeza apenas na região dos tetos, que entre em contato com a teteira ou com as mãos do ordenador, para que a água contaminada não, ocorra para os tetos, não escorra para os tetos e aumente o transporte de bactérias presentes na pele do ubre. Para isso é importante investir no manejo de nutrição adequado, melhoramento genético e na sanidade para que contribua na prevenção de doenças e no bem-estar animal, e auxiliando na maxim, maximização da produtividade e mantendo assim uma saúde, uma saúde do uber. Algumas doenças que afetam o uber são mastite, herpes, mamilite, stefanofilariose, pseudovarela e papilom papilomatose. Algumas características devem ser avaliadas na seleção do rebanho. Um ponto de vista essencial para, para se obter eficiência na produção leiteira é possível possuir um rebanho de alta produção e longevidade. Para isso, é preciso que o mesmo, que o mesmo seja formado por vacas, não só com alta capacidade produtiva, mas que também tenha... E estrutura corporal capaz de suportar e manter essa produtividade ao longo de várias lactações. No caso do ubre, a primeira coisa a ser observada quando se fala de vacas e novilhas é que a fêmea de primeira lactação deve ter o um ubre condizente com a sua idade. Do ponto de vista da longevidade, novilhas com ubre extremamente volumosos e ligamentos fortes já são fortes candidatas a não permanecerem por muito tempo, na produção do leite. O ubre se movimenta facilmente, o que não é uma característica desejável. Além disso, esse animal possui uma profundidade de ubre evidenciada. O ideal é que o ubre esteja sempre acima da linha dos jarretes. Deve, -se, deve -se também ser observado o ubre anterior aderido à parte abdominal, o ubre alto e de boa largura, profundidade rasa, ligamento anterior forte e ligamento central forte. Como todos sabemos, o colostro é um
2: alimento nutritivo, rico em substâncias perecíveis para a saúde do neonato. A densidade e a porcentagem de sólidos totais estão intimamente relacionadas, sendo que quanto maior a quantidade de sólidos, maior será a densidade da secreção e maior a quantidade de nutrientes na solução, as gorduras serão utilizadas pelo neonato principalmente como fonte de energia para a manutenção do seu metabolismo e temperatura normais. As proteínas, além de participar do metabolismo e do desenvolvimento animal, conferem proteção contra doenças. Percebe-se que a quantidade dos nutrientes que compõem o colostro reduz a quantidade com o tempo e com o número de ordens até atingir a composição do leite. Ou seja, aí me pega a pensar. Qual a importância do colostro para os bezerros? Então, o colostro, além de ser o alimento ideal para os neonatos, devido às suas características nutricionais, também possui diversas outras funções. É fonte de células de defesa maternas, hormônios, fatores de crescimento e fatores antimicrobianos que atuam no desenvolvimento do sistema digestivo do bezerro e protegem contra doenças. O fornecimento do colostro ao bezerro a uma temperatura adequada que auxilia na manutenção da temperatura corporal do neonato e evita a ocorrência de doenças subsequentes. A grande quantidade de gordura presente no colostro é a principal responsável pela manutenção da temperatura corporal, pois a partir da sua queima há a produção da energia necessária para esta função. Asegura-se, porém, que a função de maior importância desempenhada pelo colostro seja a transferência de imunidade passiva, pois... O colocho materno é rico em proteínas quando fornecido imediatamente após o parto, é fonte de anticorpos e protege o animal por aproximadamente 30 dias até que este desenvolva-se o seu sistema de defesa e tenha a capacidade de produzir seus próprios anticorpos e se proteger. Essa passagem de anticorpos, maternos para o neonato, vem através do colocho denomina-se transferência de imunidade passiva e constitui-se o principal mecanismo de proteção dos bezerros contra doenças durante seus primeiros dias de vida. Então, quando eu poderia fornecer o colosso aos bezerros? Bom, a transferência de imunidade passiva ocorre após a ingestão do colosso. Com a absorção de anticorpos funcionais pelas células do intestino delgado, Destas células, os anticorpos são direcionados para a corrente sanguínea, onde cercam sua função de defesa do organismo. Nota-se, porém, que a capacidade de observação de anticorpos reduz progressivamente com o tempo, até determinar definitivamente. A total incapacidade de absorção dos anticorpos acontece quando o bezerro atinge 24 horas de vida, em decorrência de um processo conhecido como fechamento intestinal. Após esse período de 24 horas de idade, a administração do colostro com o objetivo de proteção sistêmica prolongada do bezerro será infrutífera, já que os anticorpos não serão absorvidos e não chegarão à corrente sanguínea onde agem. Desta forma, visando a proteção máxima do bezerro, recomenda-se o um fornecimento do colostro ao neonato imediatamente após seu nascimento, pois nesse momento haverá a capacidade máxima de absorção intestinal de anticorpos, associada ao pico de secreção de anticorpos do colostro. A primeira administração do colostro deve ocorrer até as 6 horas após o parto. Além disso, recomenda-se uma segunda oferta de colostro 12 horas após a primeira administração o que elevará a concentração de anticorpos na corrente sanguínea e promoverá proteção local do trato gastrointestinal. Assim, os anticorpos são absorvidos e serão mantidos no lúmen intestinal, onde se ligarão aos micro e impedirão a colonização das células intestinais. E quanto de colostro eu posso oferecer aos bezerros? Essa é uma boa pergunta e que me faz pensar. Bom... A administração de colostro em volume igual a 10% do peso vivo do bezerro é suficiente para protegê-lo. Por exemplo, um bezerro pesando 40 kg ao nascimento receberá 4 litros de colostro imediatamente após o parto e 4 litros 12 horas depois. Muito obrigada pela atenção de todos.